0: Hoi en welkom bij de Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan. En in deze tweede aflevering staan we stil bij de vraag hoe zorg we ervoor dat leerlingen en studenten feedback serieus nemen. Neem jij feedback serieus?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan uh, van wie ik feedback krijg.
0: Oh. Nee, neem je mijn feedback serieus?
1: Zullen we doorgaan naar de inhoud?
0: Ja, oké. Okay. Wat nou is feedback? Jij bent er lekker in gedoken.
1: Goeie vraag, ja. Belangrijk om daar inderdaad eerst even op in te gaan. Um, nou, Als we het over feedback hebben, hebben we het over een proces. Dat is al eerst even goed om te benaderen. Niet over een soort van overdracht aan informatie. Nee, over een proces hebben we het. En specifiek over een proces dat ervoor zorgt dat studenten en leerlingen in deze context even... Um, informatie verkrijgen waarmee ze hun eigen handelen... of hun eigen werk vervolgens kunnen verbeteren. En je kunt dan nog onderscheid maken tussen progressiegerichte feedback... waarbij vooral wordt gekeken naar waar kom ik vandaan zelf... en wat heb ik dus te verbeteren... of discrepantiegerichte feedback. En dan kijk je veel meer naar een standaard waar je naartoe werkt. Dus waar ga ik naartoe? Ja. Dat is even kort wat feedback is.
0: Ja, dus waar kom ik vandaan? Wat, wat doe ik al goed? En hey, welke stap heb ik gezet? Maar wat zou inderdaad nog beter kunnen overwerken naar daarnaartoe?
1: Precies, precies. Ja. Ja. En,
0: en het is belangrijk voor het leren natuurlijk, maar het levert ook vooral veel vragen op, zeg maar, hè, feedback. Het is altijd wel een heikel punt. Ja. Waar, waarom levert feedback zoveel vragen op, eigenlijk?
1: Ja, nou ja, precies. Dat is een goede vraag. Uh, blijkbaar dus, omdat het heel moeilijk is om, uh, nou, denk ik, zowel goede feedback te geven als te ontvangen. Um, we merken dat uh, leerlingen en studenten niet zoveel doen... met feedback die we geven uh, in, de, in de klas of in, in de, het onderwijs. Het balans, zo te zeggen, wel eens op een feedback graveyard... Uh, ja, je bent zelf als docent hard bezig. Je, je doet je best, maar uh, ja, daar wordt amper niet meer naar gekeken.
0: Uren nakijkers avonds.
1: Uren nakijken Je geeft Woegen. het blaadje terug.
0: Ja. Ja, oké, okay, dankjewel. een hoor en de andere uit. Yo. Heel erg bedankt.
1: Ja. En de groeten precies. Ja, dus, ja dit, het is gewoon, het is een gevoelig onderwerp. En je merkt ook in, in de literatuur en in gesprekken ook op scholen waar wij ook komen, dat... Die, die centen die, ja, die worstelen daarmee. Van. Die, die, ja, ze focus ligt heel lang heel erg op hoe kan ik goed feedback geven. Um, en misschien te weinig op um, ja, wat gebeurt er bij die persoon die feedback ontvangt. Daar ja. kijken we vaak net wat minder naar. Dus dat wil ik eigenlijk ook ja, in deze podcast doen. Die twee spelers in dat veld even ja. Ja, gaan onderzoeken. Dus die ontvanger Leuk. en die gever.
0: Ja. Ja. Leuk. Ja, want, want ja, help ons verder. Wat, wat kunnen we doen? Hoe zorgen we ervoor dat uh, nou ja, het serieus wordt genomen?
1: Ja, nou, ik denk dat het even goed is om dan te beginnen... bij uh, die, die speler, namelijk die student. Um, en daar begin ik ook mee, omdat ik zoals net al zei... daar de focus bij Feedback minder op ligt. Um, we vaak toch starten met hoe ik het geef. Maar hoe diegene dat ontvangt is best wel belangrijk om naar te kijken. En die... Als eerste moet die student of die leerling in staat zijn... om feedback te herkennen en te begrijpen wat de waarde van feedback is. Ja. Een ingewikkeld concept wat daaronder ligt, is feedback-gelitterdheid. Dat is echt een vaardigheid. Dat betekent dus ook dat je dat moet leren. Uh, dus het herkennen, uh, het begrijpen en het ook het kunnen zoeken van feedback. En wetende dat dat dus belangrijk voor jouw leerproces is. Um, nou, en dat is best wel lastig, want... Um, daar hebben studenten en leerlingen hulp bij nodig om dat goed te kunnen. Um, nou, even kort van, als we het dan hebben over hoe dan... hoe help ik die student om mijn feedback uiteindelijk serieus te gaan nemen. Um, nou, een paar praktische dingen die erg helpen is... laat studenten ook oefenen met het zelfgeven van feedback.
0: Mooi. Ja, peer het, feedback, zeg Precies, maar. Ja, peer mooi. feedback.
1: Ja, dat is echt een hele makkelijke tool... om studenten ook de waarde van feedback te leren onderzoeken... Um, uh, en ja, ze ook beter uh, grip te geven op wat is nou eigenlijk goed, wat is nou een kwaliteit. Uh, waardoor ze ook ontvankelijker worden voor feedback van jou.
0: Ja, dat is eigenlijk ook dat normaal maken in de les. We geven elkaar, er is doorlopend precies. feedback gaande van elkaar of met elkaar of op wat voor manier dan ook. Van docent op student, student op student, leerling op leerling. Dat, hè? Ja. Precies ja. dat,
1: precies dat. Dus het is niet meer een heel spannend zweetmoment waar iemand een heel hard oordeel over mij gaat hebben.
0: Waar het eigenlijk ook gewoon, dat vind ik ook altijd, hè? feedback bij een, bij een summatief oordeel, denk ik altijd. Dat, dat noemen we dan een toelichting. Ja, ja Dan is het ja, geen klopt. feedback meer, nee. want je kunt er niks meer mee. Nee, dat is, het is ook een gewoon een verklaring. Precies, verklaring, afgelopen. toelichting, hoppakee. Ja. Dus nou, ja, feedback, daar moet je, daar moet je wat mee... Kunnen. Ja, inderdaad. Ja. Landingsruimte wordt het ook wel eens genoemd. Zeker.
1: Ja, ja. ja en een andere wat ik een leuke, leuke tip vond, praktische tip ook wel, om die studenten uh, en leerlingen te laten uh, werken aan feedbackgeletterdheid, is uit een vrij recent onderzoek is het ook het belang van jezelf leren beoordelen. Dus self-assessment is echt ook heel waardevol om, dat, uh, om daar studenten ook mee te laten oefenen.
0: Ja, um, en praktisch? Uh, hoe zou je dat praktisch kunnen doen? Heb je daar ideeën over?
1: Ja, je zou kunnen nadenken over een, een reflectieopdracht uh, volgend op, een, uh, nou ja, op, op iets van een opdracht die je hebt gegeven, waarin je een aantal scherpe vragen stelt, zoals hoe denk je zelf uh, wat er goed is gegaan of wat denk je wat er minder goed ging. Ja. Um, wat je ook zou kunnen doen, is uh, ze letterlijk voorafgaand aan een opdracht uh, laten bedenken. Wat, wat vind ik hier moeilijk aan? Of hoe verwacht ik dat deze taak zal verlopen?
0: Ja, mooi. Hè? Um,
1: dus dat soort dingen kunnen ook al heel erg helpen om die student meer in die aanstand te krijgen. Om ook jouw feedback uiteindelijk uh, en iedereen's feedback beter te ja en serieus te ja. nemen.
0: En misschien een leuke tool erbij zoals mij ook wel de, de, de single point rubric. Hè? De rubric van EEN ook wel genoemd. Zeker ja. als elkaar feedback geven. Maar die zou je natuurlijk ook jezelf kunnen betrekken. Ja. Ja, dat is een rubric waarbij de criteria in het midden staan. En er staat bijvoorbeeld links staat... nou ja, wat kan nog beter? En rechts staat, wat gaat al echt goed? Ja. Dus je hebt die manier wat meer nou ja, holistisch... niet analytisch, maar holistisch. Gewoon bedenkt, wat gaat goed en minder goed? Inderdaad. En dat is naar elkaar ook de dialoog aangaan. Hè? Dat is denk ik ook wel het leuke erbij, ja. Ja, ja.
1: precies. Goeie. Ja. Maar goed,
0: dat is de de student of de leerling, ja. andere kant van het spectrum, wel de andere speler.
1: dan hadden we die andere speler, die docent, ja. Um, en um, daar heb je eigenlijk een beetje een soort van twee rollen zie ik daar uh, terugkomen okay. die daar uh, belangrijk zijn bij feedback. enerzijds uh, echt dus de het letterlijk hoe geef je feedback dat stukje en je hebt er meer een ontwerp ontwerpende kant ook als docent zijn als we over feedback hebben. Ik begin even bij die eerste. Um, wat is dan goede of effectieve feedback om te geven? Um, nou, een paar balken, denk ik, waar we allemaal wel vaker in zijn gevallen, is dat uh, we feedback heel erg uh, directief maken. Dus we, we zeggen precies wat er moet worden verbeterd aan uh, het werk van studenten en leerlingen. Ja. Um, dat uh, kost jou heel veel werk. Ik weet niet of je dat zelf wel eens oh. hebt gedaan.
0: Ja, als oh, je dit is. aanpast en dit en dit. Ja, één ja, hoor in en ander. Of, nou ja, het wordt wel, er wordt iets mee gedaan, hè? een soort copy-paste. Oké, okay, ja. ja.
1: Maar wie ervan leert, is een beetje uh, is een vraag. Ja. Die student en die leerling in ieder geval niet. Nee. Dus nou, dat is een valkuil. Dus dat we te directief zijn in de feedback die we geven, te uitgebreid. Uh, ook dat het te veel is en dat die, uh, dat die leerling of student ook letterlijk overladen wordt door uh, de aantal punten van feedback... Ja. Dus daarin is ook, denk ik, een hele mooie van uh, focus je op een, nou, bijvoorbeeld op ook het doel waarop die opdracht gericht was. Om daar feedback op te geven of op een deel van bijvoorbeeld uh, succescriteria.
0: Ja, dus ja dan heb behapbaar. ik niet eens meer zin om de feedback te verwerken. Als je nee. denkt, oh man, dit is een berg. Ik herkende dat wel toen ik, toen ik mijn scriptie ging schrijven. Ik kreeg met een bak aan feedback. Het enige wat je dan denkt is... Oké, okay. Red Bull blikje erbij, pizzaatje erbij, knallen, <laughs> hup verwerken, niet over nadenken. ja, niet over nadenken. Nee, ik, ja Dat is ook dat, zonde dan. Hè? Dat, dat, dat is grappig dat ja. dat
1: ook de gedachte is, want dat, dat is precies wat het gebeurt. En precies niet wat je wilt als nee. feedback geeft. Nee, precies. Ja. ja, en daarbij is ook wel wat interessant dat het vaak inrichtingsverkeer is. Hè? Uh, je krijgt het gewoon terug op een blaadje heel vaak, uh, ja. maar er vindt geen gesprek over plaats. Dus het is zo, je bent heel erg in een consumerende rol ja, als leerling Het is leerling toch ook weer
0: die mededeling een student. beetje. Hè? Ik ja. deel jou mede wat jij moet veranderen. Ja. En als je dat dan ook nog eens een keer directief doet en overlaat. Ja, nou, ik denk wel, veel van deze dingen komen vaak in een soort cocktail terecht. En dat komt exact. dan op die leerling dan als student af. Ja,
1: ja. ja en heel praktisch. Uh, een paar onderzoeken die, uh, die geven ook aan van zo heel simpel als feedback in een vraag stellen... Zorgt al dat er meer interactie moet plaatsvinden. Ja, dus dat is makkelijker. Ja,
0: ja, ja. je leert er zelfs de ik ook weer van: van hé, hey, hoe heb je dat dan aangepakt? En dat is dat, nou kom ik over het proces uit. Ik ja, je ja.
1: krijgt meer een inkijkje... in de gedachten van die, van die student of leerling.
0: Ja, en dan nog over dat, dat stukje van die directieve feedback. Het wordt ook wel eens een beetje gek gezegd: tom-tom feedback genoemd of zo. Hè? Van je moet inderdaad een bepaalde richting kiezen. Ga linksaf, rechtsaf, aan naar beider. Ja. Wat, wat denk ik ook wel interessant is daarbij... is dat uh, je kunt inderdaad wat je net al benoemde vragen stellen. Mm -hmm. Leuk is ook bijvoorbeeld de feedback-legenda... wordt het wel eens genoemd. Ja, dat je bijvoorbeeld in plaats van helemaal gaat uitschrijven... wat een leerling of student anders moet doen... zet er bijvoorbeeld een kleur neer of een, of een tekentje... wat staat zo voor iets als je mist twee dingen. En ga zelf nou eens op onderzoek uit. Moet je dan wel tijd voor inruimen in de les? Dat is vrij cruciaal hierbij. Ja. Maar daar maak je een interessante werk van voor. Ga nou individueel of in tweetallen. Hey, hier mis jij iets. Wat mist je dan? Want dan moet je nadenken. Ja. En, yeah. ik, en ik denk dat dat wel bij al deze aspecten speelt. Ik denk dat De kern is, je wil dat, dat leerlingen dan wel studenten nadenken... over de feedback die ze krijgen. Precies. Dat ze er wat mee moeten. En dat het niet is, je krijgt even per mail een, een berg een feedback. Uh, vink het maar even af en ja. klaar is, Kees. Ja, dan komt ja. die pizza sessie die ik net zei. Ja, dat wil je precies. Niet. Nee. Dus dat is denk ik ook wel... Goeie, ja.
1: Ja, ja heel goed. En ik moet nu ook denken, nu je dit zo noemt... van um, uh, groepsgewijs feedback geven zorgt er ook al voor... dat die leerling of student ja. vervolgens zelf... Ja. Die vertaalslag moet maken. Ja, naar het algemene eigen werk.
0: feedback. Hè. Dit zijn bijvoorbeeld veel voorkomende fouten. Precies. Ga nu zelf naar hoe jij dat doet. Ja. Of hé, we pakken een paar voorbeelden erbij. Dit en dit zijn sterke punten. Leg het eens dus naast je eigen werk in tweetallen. Maar dan ja. zorg ervoor dat we met z'n allen ook leren. In plaats van dat dertig keer moet worden nagekeken. Ik heb er drie gepakt. Heel goed geanalyseerd. Leer daar allemaal wat van. En maak samen weer een verbeterslag. Nou ja, dat idee. Ja. Dus het is er zit zoveel tijdwinst. En zeker niet minder leerwinst, zeg maar. Dat, nee. is altijd, uh, dat denken we soms. Maar, nee. Ja. Nee, maar.
1: goeie. Dus inderdaad ook echt meer nadenken... over die activerende um, ja. vormen om uh, feedback te geven. Wa ja.
0: Waarbij het wel is inderdaad... Ja, je kunt allerlei toffe, interessante werkvormen bedenken... maar wanneer zet je ze in, zeg maar? Hè? En dan kom je volgens mij ook op het ontwerp.
1: Heel goed, ja, klopt. En dat is echt nog wel ingewikkeld hoor... want we hebben het nu inderdaad gehad over die vormen eigenlijk hè, van ja. feedback... maar uh, kijken naar de plek van feedback in je onderwijs... is ook onwijs belangrijk. En dat is toch iets waar we veelal niet helemaal over nadenken... Uh, nou, wat bedoel ik daar nou mee? Uh, je hebt ook zoiets als uh, op veel te veel momenten gewoon continu uh, feedback geven, waardoor ook die waarde daarvan wat verliest. Ja. Um, en als je nou van tevoren veel meer nadenkt, hey, kijkende naar mijn onderwijs, naar wat, waar studenten naartoe aan het werken zijn of leerlingen, op welk punt heeft het dan waarde om feedback te geven of feedback te organiseren? En uh, daarbij is het belangrijk dat er dus ook ruimte is om die feedback te laten landen.
0: Ja, en is dat punt dan gebonden aan, aan een bijvoorbeeld tijd, dus zeg maar na twee weken... of is het gebonden aan een moment als we daar in het leerproces zijn?
1: Ja, ik zou vooral zeggen de, dat tweede eigenlijk. Ja. Ja, ja, dus dat het op dat moment van waarde is voor het leerproces ja,
0: van, die, van, die, ja. van die
1: leerling of studenten. Ja. En um, het is goed om daar van tevoren ook over na te denken... omdat het je ook uh, van tevoren al, er al van al zorgen dat je ruimte houdt... in, ja. je, in, je, in je curriculum, in je, in je weken letterlijk. Want als jij van tevoren gewoon alles dichtbouwt... en je gaat dan wel allerlei leuke feedback opdrachten doen... en vervolgens zeg je... nou jongens, doeg, tot de volgende, volgende les. Ja. En je komt daar niet op terug... of je geeft hen niet de ruimte om nog een keer te gaan oefenen... met de feedback die ze zojuist hebben gekregen... dan ja. Ja, verlies je daar ook ontzettend veel, uh, veel leerwaarde.
0: Eigenlijk. En hoe vaak ik dat wel niet hoor... ik moet ja. al zoveel, heb ja. ik daar wel tijd voor? En dan denk ik altijd... het belangrijkste wat je kan doen is komen tot wat dieper leren... Ja in plaats van oppervlakkig leren, denk ik, ja, dan kun je beter 80% ontzettend goed doen... in plaats van 100% halfslachtig. Dus ja, misschien moet je iets minder zenden... en of überhaupt wat meer schrap in het curriculum... zodat er nou, hier tijd voor is, hè, voor die verwerking. Ik vind ja. dat zo cruciaal. Ja,
1: en nee, ik, ik moet zelf dan ook heel erg denken gewoon aan, uh, aan het leren van bijvoorbeeld skilleren of zo. Kijk, als ik één keer heel hard val, dan heb ik duidelijk feedback gekregen... dat ik niet zo heel goed kon remmen. Uh, maar als ik dan vervolgens nooit meer durf... Wat ja. op een gegeven moment het geval was... dan heb ik er ook niet zoveel van geleerd. Nee. Dus nog een keer oefenen, nog een keer de ruimte krijgen... om, eh, om ermee te gaan uh, ja. oefenen is wel echt heel belangrijk. Dus ja. daarom van tevoren nadenken in je ontwerp... ook waar past het, uh, ja, is belangrijk.
0: Ja, en, en, en dat je ook wat kan met de feedback. Kijk, als je meteen je been breekt, ja, dan is het sneu, ja. zeg maar. Ja, dat ja. is wel sneu, ja. Je meteen een soort subjectief oordeel eroverheen. Dus je <laughs> moet inderdaad wel... Hè? Dat is ook Toch hier maar mee. Ja, precies.
1: <laughs> ja, Hey, Oké, okay. we hebben nu um, die twee spelers waar ik het over had een beetje uh, ja, onderzocht, hè? wat daar belangrijk bij is. Maar wat ik toch ook even wil noemen, is wel een kleine nuance uh, in mm. dit hele verhaal over feedback. Want je kunt al die dingen zo ontzettend goed doen. Je kunt zelf als docent zo goed nadenken over de plek van feedback en hoe je feedback geeft. en Die student ondersteunen, en dat, kan, dat kan je allemaal heel goed doen, maar... De ene onderwijscontext is niet de andere. En het blijkt ook wel echt uit onderzoek... dat contextfactoren echt een grote rol spelen... voor het ja, het succes ja. Ja, het succesvol laten zijn van uh, feedback. Ja, praktijk. dus even een trainingje,
0: effectief feedback geven in twee uur... dat is hem vaak niet. Hè? Dat denken we dan nee. soms van, oh, dan weet ik hoe dat moet. En dan denk je, ja... Dat is
1: ja, ja nee. Complexe. Ja, en te, kijk, er zijn ergens ook open deuren, hè? Maar gewoon um, het, het hebben van een cultuur in je, in je school, in je opleiding, waarin ook echt het leren centraal staat, en ja. waar ook echt ruimte is voor. A, het elkaar aanspreken op en en mogen leren en mogen ja, fouten maken. Mag je bij elkaar
0: achter, ga je wel eens achter bij elkaar in de les kijken en geef je elkaar feedback? Ja, dat is dan toch vaak wel een beetje spannend en dan gaat want Precies. vaak gaan toch die deuren dicht en dan en dat er zijn gelukkig ook echt genoeg contexten waar dat wel een norm is. Ja. Dan denk ik ja, we willen graag dat leerlingen studenten dat leren, maar hoe vaak geef je elkaar dan feedback en ga je daar ook goed mee om. Dat is Precies. nog een heel belangrijk.
1: Ja, ik moet zelf ook ontvangen. Ja. ja. Ja, en wat ik ook nog wel mooie vond, uh, het is eigenlijk ook wel logisch... maar informeel samenwerken, of gewoon veel samenwerken in je onderwijs... ondersteunt ook echt uh, feedback. Dus ja. je kunt die student wel heel, of die leerling wel heel individueel laten leren... maar op het moment dat er veel meer interactie en samenwerking is... komt er ook al vanzelf informeel feedback. Dus dan ja. wordt dat ook normaler. Dus die context is ook belangrijk om, uh, om te creëren eigenlijk. Uh, ja, voor de ja, leerling de student. Nou, dus ik denk even korte samenvattingen. Um, dus hoe zorgen we ervoor dat die leerlingen en studenten die feedback serieus nemen? Aan de ene kant wil je goed kijken naar hoe kan ik die student ondersteunen... of die leerlingen ondersteunen om het beter te kunnen ontvangen. Dus uh, bijvoorbeeld het uh, peer feedback geven, dat normaler maken, zelf evaluatie. En aan de andere kant wil je als docent zelf goed nadenken over waar je feedback inzet. Uh, wil je ruimte houden om die feedback te laten landen... En zorg je, wil je ervoor zorgen dat je niet te veel tom-tom uh, ja, feedback geeft eigenlijk.
0: Ja. Nou, helder. Yes. Volgens mij een paar hele goede tips en inzichten. En uh, nou, met z'n allen aan de slag met uh, goede feedback, zou ik zeggen. Ja,
1: zullen wij dan ook even, nog genoeg gaan oefenen hoe wij en, ja, feedback dat, geven? Ja, ik
0: vind het wel fijn dat je het wel serieus neemt namelijk. Dat okay. is wel, uh, nou, nou goed. Hey, bedankt voor het luisteren goed. allemaal. En uh, tom, tot de volgende. Tom. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Wijsneusen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.